0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä tänä tänään vieraana tietokirjailija Markus Hotakainen. Me puhutaan mustista aukoista. Ajattelin, että voitaisiin lähteä sun kirjassa olevasta kuvauksesta. Mitä tapahtuu, kun lähestyy mustaa aukkoa? Sulla on ensimmäisenä esimerkkinä tästä, hetkinen, oliko se Karle?
0: Karle, kyllä. Karle
1: joo, ja hänen spagetiksi muuttumisensa. Eli, eli jos lähestyään tällä tavalla mustaa aukkoa, niin mitä tapahtuisi tässä
0: spekulatiivisessa tilanteessa? No, yhdellä sanalla sanottuna huonosti, mutta jos vähän, vähän avaa, niin niin kun sinne mustaan aukkoon matkaa, niin ensinnäkin sinne on vain menolippuja tietysti sieltä ei takas pääse. Ja kun etäisyys siihen pienenee, tulee lähemmäs tätä tapahtumahorisonttia, joka on siis raja, jonka kohdalla mustan aukon pakonopeus ylittää valonopeuden, eli sen, sen sisäpuolelta ei tule mitään, mitään ulos. Mutta jo ennen rajaa tätä... Svartsildin säteen määrittämä etäisyyttä, niin vuorovesivoimat, eli samat, jotka saa aikaan maapallolla vuorovedet, niin ne alkaa venyttää ja vanuttaa tätä kaarlea joka suuntaan. Ja, ja itse asiassa sillä tavalla, että jalat ikään kuin tippuu nopeammin sinne mustaa aukkoa kohti kuin pää, eli kaarle venyy hyvin pitkäksi. Ja siinä vaiheessa sitten, kun tämä tapahtumahorisontti Ylittyy, niin Karle on semmoinen niin hiustakin ohkaisempi, ohkaisempi spagetti nauha tai minkä miksikö sitten sanoisi semmonen siima, joka sitten sujahtaa sinne mustanaukon sisään. Ja, ja se mitä sen jälkeen tapahtuu, niin se on sitten pelkkää spekulaatiota. Sitä ei tiedetä, mitä mustanaukon sisällä on ja minkälainen Maailma siellä odottaa, jos sinne joku epähuomiossa tai tarkoituksella sitten päätyy. No, onhan tällainen aihe, josta on kirjoitettu
1: paljon tiedettä, mutta Populaarikulttuuri on yrittänyt keulia välillä ja, ja, ja joskus tulee jäljessä. Ja silloin kuvaus on tällaisesta äm, ikään kuin yhteen suuntaan tai yhteen suuntaan avautuvasta tällaisesta niin torvimuotoisesta äm, ikään kuin käytävästä. Mutta tota, tällainen musta aukko ei vastaa sitä, miltä se ikään kuin näyttäisi päin katsovalle. Miltä se
0: näyttäisi? Ei miltään, koska musta aukosta ei tosiaan pääse edes valokarkuun, niin se on, se on mustaakin mustempi. Mutta sitten siinä tapauksessa, jos sinne mustaan on tosiaan ainetta päätyy ja nimenomaan jos sitä päätyy vähän enemmän, niin se ei sinne mahdu kerralla kaikki. Eli ilmiö on vähän samantapainen kuin jos jos kylpyammeessa on, on vettä ja sen, sen sitten tulpan sieltä se pois, niin se, kaikki vesihän ei karkaa sieltä kerralla, vaan se muodostaa tämmöisen pyörteen. Ja samalla tavalla musta aukko on syöksyvä aine, jos sitä on riittävän paljon, niin se muodostaa vastaavanlaisen pyörteen. Ja siinä pyörteessä se aine liikkuu hyvin suurella nopeudella ja sen sisäinen kitka saa sen kuumenemaan ja se sitten säteilee. Eli se mitä... Mustista aukoista voidaan havaita niin on nimenomaan sen aukkoon putoavan aineen lähettämä säteily, mutta musta aukko sinänsä ei näytä miltään.
1: Onko se myös miltä tahansa suunnalta lähestyttävistä, lähestyttävissä, eli siis mahdollisesti jonkinlainen pallon muotoinen tai en tiedä mitään symmetriä siinä, mutta onko ikään
0: kuin sama tekevää, mistä suunnasta sitä lähestyy? Tiettyyn rajan saakka joo. Tämä tapahtumahorisontti on nimityksenä vähän huono, koska siitähän tulee mieleen tämmöinen maiseman horisontti, joka kiertää kiertää joka puolella sama yhdessä ja samassa tasossa, mutta tämä tapahtumahorisontti on oikeasti pallomainen rajapinta. Mutta jos sinne tosiaan ainetta syöksyy ja se muodostaa tämmöisen pyörteen, niin se... asettuu on nimenomaan sen päivän tasajan tai ekvaattorin kohdalle. mustataukot aukot pyörii ja, ja silloin niillä on ekvaattori siinä, missä maapallollakin. No, menään
1: taustaan. Mä olin nälistynyt tässä kirjassa, siis Markus Otakaisen mustat aukot kirjassa. Ähm, olin nällistynyt siitä, että mä ajattelin, että suhteellisuusteorian kautta siis voidaan äh, laskennallisesti äh, arvioida näiden olemassaoloa, vaikka niistä ei välttämättä ole aina pidettykään, mutta tämä idea kuitenkin, Fotonista tai mitä nimeä nyt on käytettykään siitä ja pakonopeudesta on huomattavasti aikaisempi kuin mitä mä olin kuvitellut. Minkälainen tämä tausta,
0: tausta tälle on? Se on tosiaan yllättävänkin pitkä historia mustilaukoilla, ei tietysti sillä nimellä, mutta, mutta periaatteessa samanlaisista ilmiöistä ja taivaankappalasta. 1780-luvulla jo John Michel laski, että jos... Ää, Tähti on riittävän suuri, niin sen pinnalta tulevalla aineella, tässä tapauksessa valonhiukkasella eli korpuskeleilla, niin kuin siihen aikaan käytettiin nimitystä, niin niiden nopeuden täytyisi olla suurempi kuin valonnopeus. Se tunnettiin jo silloin 1780-luvulla itse asiassa varsin tarkkaan ja, ja siitä... Michel sitten päättelee, että on olemassa tämmöisiä pimeitä tähtiä, valtavan massiivisia ja suuria, suuria tähtiä, joiden pakonopeus on niin suuri, että sieltä ei valo. eli nämä korpuskeli hiukkaset pääsee pakenemaan ja sen takia niitä ei pystytä näkemään lainkaan.
1: No jos mä aloitan jokaisen kysymyksen, että tämä oli mulle suuri yllätys, niin sitten mä, mä toistan tässä jo itseäni, mutta tämä... Ehdottomasti johtaa jatkokysymykseen, eli valon nopeus. Ähm, intuitiivisesti maallikolle tulee sellainen olo, että, ähm, että se on hyvinkin modernia tiedettä, mutta siltäkin löytyy jo niin kuin
0: pidempiä historiallisia arvioita valon nopeudesta. Valon nopeuden äärellisyys itse asiassa todettiin jo 1600-luvulla. Tanskalainen tähtitieteilijä Uule Römer, tarkkaili Jupiterin, kuita, nimenomaan näitä neljä kuuta, jotka Galileo Galilei 1610 löysi. Ja totesi, että niiden keskinäiset ilmiöt, eli kun ne on lähellä toisiaan, peittää toisensa taakse tai heittää keskinäisiä pimennyksiä, niin niissä on semmoista ajallista heittoa, että ne tapahtuu joko vähän laskettua aikaisemmin tai vähän laskettua myöhemmin. Ja Römer sitten päätyi siihen, että Taustalla on maan ja Jupiterin etäisyydessä tapahtuvat muutokset. Silloin kun ne on eri puolilla aurinkoa, niin ne on tietysti hyvin paljon kauempana toisistaan kuin siinä tapauksessa, että ne on samalla puolella aurinkoa. Ja tästä Römer päätteli, että syynä on se, että valon nopeus on äärellinen. Eli se ei niin kuin saman tien etene kaikkialle siitä valolähteestä, vaan se liikkuu nopeudella, joka on, on jotain muuta kuin ääretön. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Markus Hotakainen. Me puhutaan mustista
1: aukoista. Tullaan sitten ikään kuin suhteellisuusteoriaan ja ehkä vähän aikaa sitä ennenkin, koska tota, suhteellisuusteoriaa mahdollisesti matemaattisesti mustien aukkojen olemassaolon, mutta esimerkiksi Einstein itse ei halunnut sisällyttää niitä ikään kuin kuvaansa kosmoksesta. Eli voiko sanoa, että mustien aukkojen teoretisointi on pitkälti ollut nimenomaan matemaattista
0: toimintaa? Näin voi oikein hyvin sanoa, koska usein sanotaan, että Einstein ennusti mustataukot, mutta näin ei itse asiassa ollut, vaan, vaan Einsteinin kehittämä yleinen suhteellisuusteoria ennusti ne. Tai sen pohjalta pystyttiin tekemään laskelmia, jotka viittasivat siihen, että on olemassa hyvin tiheitä kappaleita, joiden pakonopeus on niin suuri, että sieltä ei valokaan pääse karkuun. Ja se oli itse asiassa Karl Schwarzschild, joka samana vuonna kuin Einstein yleisen suhteellisuusteorian se kehitti, eli 1915, niin laski, laski matemaattisesti ratkaisuja näille suhteellisuusteorian hyvin mutkikkaille yhtälöille ja, ja päätyi tämmöiseen tilanteeseen, jossa, jossa tähden massa on tosiaan niin, niin tiiviissä muodossa tai muodostaa niin tiiviin kappaleen, että sieltä ei valokaan pääse pakoon. Einstein, Einstein itse ei uskonut näihin, eikä myöskään Schwarzschildt vaan niitä pidettiin silloin ja vielä pitkään sen jälkeenkin, vaan matemaattisina erikoisuuksina, joiden vastineita ei todellisessa maailmankaikkeudessa olisi. No, tästä tulee sellainen ainakin mulle vaikea
1: kohta edelleen, joka on siis se, että joskus kun mä luen jotain populaarikirjallisuutta luonnontieteestä, mitä mielellinen teen, niin ähm, tulee niin ajatus siitä, että jokin huomattavasti meidän aurinkoa suurempi tähti, romahtaa kasaan ja jää ikään kuin vain pistemäinen kohta, jossa siis tiheys on ääretön. Tämä pistemäisyys, mä oon ajatellut, että onko siellä jokin siis aivan pieni hiekanjyväinen jossain, mutta onko se vaan niin matematiikan piste? Ja kysymys on siitä, että se todellakin on nimensä mukaisesti singulariteetti, eli sillä siis ei ole tilavuusominaisuuksia.
0: Tämä on sellainen kysymys, joka on, on edelleen avoin, että on, onko singulariteetilla jotain rakennetta vai onko se todella, niin kuin, ma, todella matemaattinen piste, jonka tilavuus on nolla, mutta tiheys ääretön. Et esimerkiksi John Wheeler, joka tutki menneenä vuosikymmeninä paljon mustia aukkoja, oli aika vankasti sillä kannalla, että siellä täytyy olla jotain rakennetta. Ja tässä tullaan sitten siihen, että mustissa aukoissa yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikka on on molemmat keskeisessä asemassa. Ja kvanttifysiikan kannalta pistemäistä kohdetta oikeastaan voi olla, koska siinä rikotaan sitten kvanttifysiikan perus Peruslakeja ja ominaisuuksia. Ja no, niin kuin mä tuossa kirjassa totean, niin mustissa aukoissa yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikka ei lyö kättä vaan toisiaan. Ongelma on se, että ne molemmat kuvaa todellisuutta. Se, se tiedetään hyvinkin varmasti, mutta mustia aukkojen kohdalla on se ongelma, että ne kuvaa mustia aukkoja hyvin ristiriitaisesti. Ja tässä on vielä semmoinen semmonen tutkimussarka, jossa on vielä paljon tekemistä ja mainittu Viiler esimerkiksi kiinnostui mustista aukoista nimenomaan sen takia, että hän ajatteli, että sieltä saattaa löytyä ratkaisu siihen, että miten nämä kaksi teoriaa saadaan sopimaan yhteen, vaikka ne näyttää olevan pahassa ristiriidassa keskenään.
1: Kyseessä on siis meidän aurinkojen suuremman tähden räjähtäminen. On muitakin kandidaatteja kuin musta aukko, on valkoisia kääpyötä, ähm, neutronitähtiä. Eli onko nämäkin laskelmallisia? Voidaan esimerkiksi tietää, mitä auringolle tapahtuu. Niin kun kirjassa kyllä käy ilmi, että voidaan. Mutta mitä muita, sanoisiko, gravitaatiovaihtoehtoja
0: tässä on mustille aukoille? Öö, no jos on tietyn massainen tähti, niin ei oikeastaan mitään. Et tietysti, öö, auringon päätepisteenä tulee olemaan valkoinen kääpiö. Aurinkohan on, on periaatteessa aika kokoinen tähti, eli sen massa ei riitä läheskään siihen, että siitä tulisi musta aukko. Eikä myöskään neutronitähti, sekin edellyttää suurempaa massaa kuin auringolla on. Mutta sitten jos tähti on, sanotaan nyt 3-5 kertaa aurinkoa massiivisempi, niin siinä vaiheessa kun sieltä ydinpolttoaine loppuu ja fusioreaktiot hiipuu, niin ei ole olemassa enää mitään painetta, joka vastustaisi sitä tähden aineen gravitaatiota ja se luhistuu kasaan. Siinä vaiheessa tapahtuu supernova jossa saattaa, koko se tähden aine hajota avaruuteen, jolloin siitä ei jää edes musta aukko. Mutta jos siitä jotain jää jäljelle, niin se on, se on vääräämättä musta aukko. Siinä ei ole, ei ole valinnanvaraa. varaa. Se on se lopullinen päätepiste sitten, kun tähdellä on riittävän paljon massaa. No, yksi
1: erikoisuus tulee siinä, että minä koko tässä puhun ikään kuin toinen jalka populaarikulttuurin oven välissä, mutta ää, populaarikulttuuri usein tarjoaa siis sellaisia hirviömäisiä tilanteita, jotka, jotka niin vaikuttavat vaikka kuinka pitkälle, mutta siis ilmeisesti muusta aukko, olettaa, että sellainen esimerkiksi pieni, niin ää, sen ympärillä voi esimerkiksi jatkaa planeetat radoillansa, eli siis tätä, tällainen niin kuin, ää, Järjetön hirviö, joka syö
0: kaiken ympäriltä, tuntuu olevan aika fiktion kuva. Se on fiktiota kyllä, ja tähän pitkälti syypään on John Taylor, joka 1970-luvun lopulla kirjoitti kirjan Mustat tauko Tuhoutuuko maailmankaikkeus? Ja kysymysmerkki tietysti perässäni niin ei joudu siitä edes poliittiseen vastuuseen. Tässä kirjassa hän äh, kuvaili hyvin... hyvin niin kuin Elävästi sitä, kuinka tuhoisia ja äh, kammottavia ja ma- koko maailmankaikkeuden kannalta äh, kohtalokkaita kappaleita, mustat aukot on, mutta ne ei tosiaan ole. Et jos äh, oletetaan, että aurinko muuttuisi mustaksi aukoksi, mikä siis on mahdotonta, koska sillä ei ole riittävästi massaa, mutta jos se muuttuisi, niin maa ja kaikki muut planeetat, komeetat, asteroidit, kaikki aurinkokunnan kappaleet kiertäisivät sitä, Pikkuruista mustaa aukkoa ihan samalla tavalla, kun ne kiertää tällä hetkellä aurinkoa. Se ei imis kaikkea lähellä ja kauempanakin olevaa sisäänsä saman tien, vaan ainoastaan siinä tapauksessa, että joku kappale tai tämä mainittu kaarle menisi liian lähelle mustaa aukkoa, niin siinä tapauksessa joutuisi sinne tapahtumahorisontin toiselle puolelle mustan aukun uun mutta muuten ne on huomattavasti vaarattomampia kuin tähdet.
1: No, kun siirrytään sitten jonkinlaiseen mm, emperiaan tästä, niin kyseeseen tulee 1900-luvun ä, alkupuolella laskelmat, siis, jos nyt yhdistyy siis ä, gravitaatio ja valon taittuminen, ja tästä teet nyt monet laskelmat. Kertoisitko tästä taustasta vähän?
0: No, valon taipuminen ähm, gravitaatiokentässä itse asiassa sisältyy jo Newtonin klassiseen painovoimateoriaan, mutta yleisen suhteellisuusteorian mukaan se taipuu enemmän kuin Newtonin mukaan. Ja vuonna 1919 saatiin ensimmäinen vahvistus sille, että suhteellisuusteoria todella on, on oikeassa, koska silloin tehtiin täydellisen auringonpimennyksen aikana havaintoja. Otettiin valokuvia, joissa siinä pimentyneen auringon lähellä näkyi tähtiä. Ja sitten kun niitä verrattiin kuviin, jotka oli otettu samasta Taivaan kohdasta aikaisemmin, jolloin aurinko ei ollut siellä päinkään, niin todettiin, että ne tähdet oli pikkasen siirtynyt tai näyttivät siirtyneen, mikä vahvisti sen, että ne ne todella siirtyi sen verran, kun Einsteinin suhteellisuusteoria ennusti ja siitä saatiin tosiaan vahvistus, että nyt ollaan ollaan enemmänkin kuin oikealla jäljillä. Ja kun suhteellisuusteoria sitten sai... Jatkossa lisää, lisää tuulta purjeisiinsa ja todettiin, että se todella toimii, niin, niin ä, hiljalleen sitten alkoi tämä alkuun karsastettu ajatus myös näistä mustista aukoista saada sitten vakuuttavuutta ja niitä alettiin tutkia alkuun tietysti teoreettisesti, mutta joka tapauksessa siltä pohjalta, että niitä saattaa jopa olla olemassa. Onko tämä tämä sama idea, kun joskus puhutaan gravitaatio-linseistä, jolla voidaan tutkia
1: nykyään maailmankaikkeutta ikään kuin vähän ristiriitaisesti
0: myös sellaista paikoista, johon periaatteessa ei pitäisi näkyä? Periaate on ihan sama. Eli valo valo taipuu gravitaatiokentässä. Tämmöisessä gravitaatio-linssissä ilmiö on paljon voimakkaampi, koska se... Gravitaatiokenttä, jossa se valo taipuu, on, on yleensä kokonaisen galaksin tai galaksijoukon gravitaatiokenttä, joka on tietysti huomattavan paljon suurempi kuin auringon. No tässä Einsteinin maailmassa tuota,
1: Tällaiset tulee siis selkeästi esille jossakin tapau- sellaisessa tilanteessa, jossa tutkitaan jotain, ollaan on valtava massa. Mutta tarkoittaa sitä, sitä että tämä sama ilmiö on myös pienemmissä asioissa, pienemmissä massakappaleissa, mutta vaan niin äh, hyvin, hyvin pienissä muodoissa,
0: että sitä on kovin hankala lähteä mittaamaan. No näin voi kyllä sanoa. Gra- gravitaatio vaikuttaa kaikkien aineellisten tai massallisten kappaleiden välillä, mutta, mutta Kun kappaleet on pieniä, niin ne ne ilmiöt on on lähes olemattomia ja hyvin vaikeita tai jossakin tapauksissa mahdottomia mitata. Tässä oikeastaan on se Newtonin gravitaatioteorian ja Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian ero, että että Einstein tarkasteli hyvin suuria massoja, suuria nopeuksia, suuria gravitaatiokenttiä, semmoisia mitä Newtonin aikaan ei pysty oikeastaan edes kuvittelemaan ja sen takia Niihin, tai se oli yksi syy, minkä takia niihin ei silloin, silloin edes yritetty päästä ja sen takia Newtonin gravitaatioteoria toimii edelleen ihan hyvin. Einstein ei suinkaan heittänyt Newtonia romukoppaa, vaan tarkensi ja ja laajensi sen pätevyysaluetta. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija
1: Markus Hotakainen. Me puhutaan mustista aukoista. Tuntuu... Tai siis hienoa, että on saanut elää tällaisella ajalla, koska siis tuolta 1920-luvulta nyt 2020-luvulle on tapahtunut valtavasti ja siis koko ajatus siitä, että linnunradan tai meidän galaksin ulkopuolella on muita galaksia puhumattakaan siitä määrästä, niin miten tämä tietomäärä, joka on aika mykistävää, miten tähän alettiin päästä?
0: Sata vuotta sitten tosiaan oli vielä epäselvä, että mitä nämä nebulat, tähtisumut, mitä taivalla oli havaittu siitä lähtien, kun kauputki oli keksitty oikeastaan. Ja öö, vielä 20-luvulla oli oikeastaan kahtalaista koulukuntaa, että ne on tämmöisiä linnurataan kuuluvia kaasu- ja ainemuodostelmia, ja käytännössä maailmankaikkeus, yhtä, maailmankaikkeus olisi yhtä kuin linnurata. Toisen näkemyksen mukaan sitten taas ö, nämä nebulat, tai ainakin osa niistä, olisi linnurata ulkopuolella olevia vastaavanlaisia tähtijärjestelmiä, jolloin linnurata ei olisi niin iso, mutta toisaalta maailmankaikkeus olisi sitten huomattavan paljon suurempi. Ja oikeastaan Edwin Hubble 1920-luvun loppupuolella, Totesi, että nämä nebulat tai osa niistä on todella hyvin kaukaisia ja niiden täytyy olla vastaavanlaisia tähtijärjestelmiä kuin linnunrata. Ja siinä vaiheessa maailmankaikkeuden koko kasvoi jo huomattavasti ja kun sitten havaintolaitteet kehittyi ja teoriat kehittyi ja, ja saatiin yhä tarkempia havaintoja, joita pystyttiin yhä tarkemmin tulkitsemaan, niin maailmankaikkeuden koko on kasvanut kasvamistaan ja itse Edwin Hubblein havaintojen perusteella todettiin, että se itse asiassa kasvaa myös fyysisesti kaiken aikaa, eli se laajenee. Ja sitten myöhemmin 1990-luvun lopulla havaittiin, että se itse asiassa laajenee koko ajan kiihtyvällä vauhdilla. Eli tässä on kyllä sadan vuoden aikana tapahtunut aika monta mullistusta tieteen saralla. No nämä termit aina siis, jotka
1: popularisoituu siitä, siis tartan musta mustaa aukkoa ja, ja pimeä aine, pimeä energia, ne saa sen kuulostamaan joltain magialta, mutta siis eikö me edelleen puhuta taas laskettavista asioista, eli pimeä aine, Määrittyy sen kautta, että jotta galaksit näyttäisivät tai toimisivat niin kuin ne toimivat, niin se laskennallisesti täytyy olla enemmän massaa ja pimeä energiasta taas ei lähdekään arvailemaan, mitä sitä määritellään. Mutta nämä tiedetään olevaksi pimeää, niissä on ainoastaan se,
0: että meillä ei ole
1: laitteita, joilla niitä
0: nähdä. Totta. Pimeästä aineesta tiedetään huomattavasti enemmän kuin pimeästä energiasta. Tiedetään, että se on ainetta, koska se... Sillä on gravitaatiota. Ongelma on se, että, että mitään muuta siitä ei tiedetäkään, kuin että sillä on gravitaatiovuorovaikutus. Se ei säteile, se ei vaikuta millään muulla tavalla tavalliseen aineen kanssa, mutta se tiedetään, että se, se on jonkinlaista ainetta. Ja vahvimpana ehdokkaana pidetään hiukkasia, joiden ominaisuuksia ei vielä tunneta tarkemmin, joita ei ole löydetty, just sen takia, että ne vuorovaikuttaa vaan gravitaation vaikutuksella. Pimeä energia on Se on oikeastaan vain nimitys, joka on annettu ilmiölle, joka tämän laajenemisen kiihtyvän liikkeen saa aikaan ja energiaan se liittyy sillä tavalla, että jos joku vauhti kiihtyy, niin siihen tarvitaan energiaa ja kun sitä ei ei tiedetä, mitä se on eikä sitä nähdä mitenkään, niin se on aika luontevasti pimeää, joten tästä sitten päädyttiin pimeään energiaan. Sinänsä se ei... Ei kerro vielä yhtään mitään siitä, että minkälaista ja mi- millaisia ominaisuuksia sillä on, mutta, mutta pakko sitä jotenkin nimittää.
1: Ää, miten vielä tässä tuo töistä aikana, ää, mustat eivät ole ainoita, siis on, mainittu on valkoiset käpyt, mutta myös siis pulsarit ja kvasaarit, tuota, ää, tämän ikään kuin mittakaavan ilmiöt. Liittyykö se johonkin tieteelliseen laskelmaan tai kalkyyliin vai vai liittyykö se ikään kuin parantuneeseen vaikkapa radioteleskoopeihin tai johonkin tällaiseen?
0: Kvasarien kohdalla tilanne meni sillä tavalla, että että taivalta, kun havaintolaitteet sekä optiset kaukoputket että radioteleskoopit kehittyivät, niin niin löytyi tämmöisiä pistemäisiä kohteita – joita sitten tarkemmin tutkimalla todettiin, että ne on hyvin kaukana. Ja niitä ei voi sanoa kirkkaiksi, koska ne, ne on, öö, no kaikkein kirkkaimmat kvasarit erottuu kyllä ihan jo on kaukoputkella hädin tuskin, mutta ne ei siis ole mitenkään loistavia valopisteitä taivaalla, mutta ne on siinä mielessä kirkkaita, että ne on hyvin kaukana, joten niiden täytyy säteillä voimakkaasti, jotta ne näkyisi ylipäätään edes himmeinä valopisteinä. Ja ongelma oli siinä, että jos jokin on hyvin pieni kohde, koska se näkyy vaan pistemäisenä, mutta silti säteilee hyvin voimakkaasti, niin siinä tuli vastaan tämmöinen energiaongelma, että miten siellä voi vapautua energiaa tai mikä ilmiö vapauttaa energiaa niin paljon, että ne voi säteillä niin voimakkaasti ja siinä kohtaa sitten Muutamien mutkien kautta päädyttiin siihen, että, että se voimanlähde on musta aukko ja mustan aukon gravitaatio, joka saa aikaan nämä ilmiöt, jotka sitten saaneet säteilemään hyvin voimakkaasti. Tänään siis vieraana tietokirjailija Markus Hotakainen. Me puhutaan mustista
1: aukoista Joskus luonnontieteessä viehättää sellaiset asiat, että asioita nimetään, siis jotakin very large jotakin ja niin edelleen. Mun mielikuvitus on uh, tuollainen, mutta tota, mustien aukkojen kohdalla nyt ihan viime vuosina on ollut siis uh, termi supermassiivinen musta aukko saattaa olla jo niin tututumpa, mutta siis... Um, Esimerkiksi tällä hetkellä on ähm, ihmetelty sitä, että onko hyvin varhaisessa universumissa ollut mustia aukkoja. Tämä on sellainen, joka ei aukene mulle
0: maallikkona. Voisitko avata asiaan? Mustia aukkoja on tosiaan ää, eri kokoisia eli eri massaisia. Että kaikki on tietysti pohjimmiltaan pistemäisiä, niin kuin niin teoria sanelee, mutta se koko josta puhutaan, niin on nimenomaan se massa. Jättiläistähdistä muodostuvat mustat aukot on tähdenmassaisia, niin kuin nyt voi loogisesti päätellä. Supermassiiviset mustat aukot on sitten mustia aukkoja, joita on galaksien keskiosissa, ja niiden massat on sitten miljoonia tai miljardeja kertoja aurinkaan suurempia. Ja sitten siellä toisessa ääripäässä on mustat miniaukot joita ei ole havaittu. Ne on tällä hetkellä ihan puhtaasti tai edelleen puhtaasti teoreettisia olioita. mutta maailmankaikkeuden alkuhetkillä, alkuräjähdyksen mylleryksessä on saattanut muodostua ää, aineeseen niin voimakkaita tihentymiä, että ne on luhistunut kasaan ja muodostanut tämmöisiä, usein puhutaan vuorenmassaisista mustista aukoista, että jos nyt mä teverest puristetaan protonia pienemmäksi, niin siinä meillä on musta miniaukko. Niitä ei, ei tosiaan ole pystytty havaitsemaan, mutta teo, teorian kannalta niitä voi olla olemassa, ja toisaalta NS-tavalliset aukotkin oli alun perin pelkästään teoreettisia, että mustia miniaukkoja saattaa olla olemassa. No, jos puhutaan mustien aukkojen
1: lisääntymisestä, niin ää, tota. Ainakin siis tapahtuu sellaisia, että mustat aukot, siis kaksi mustaa aukkoa tai siis useampi saattaa siis ähm, no, yhtyä, siis, tuota, mikä nyt olisi parempi termi sille. Mutta, tuota, Sulautuminen ehkä voisi Sulautuminen voisi olla, mm. joo. Ja, ja muodostaa näin isompia mustia aukkoja. Tällainen voisi kuvitella, että tällainen ketju äh, jatkaa kasvamista, mutta onko olemassa jotain muuta siis sellaista, joka... Suoraan ikään kuin romantaisissa, siis voisi tehdä jonkun aivan valtavan mustan aukon, jonkin supermassiivisen mustan aukon, vai onko ne syntyneet syömällä ja sulautumalla?
0: Tämä on sellainen kysymys, mihin ei ole vielä varmaa vastausta. Itse asiassa tähtitieteilijöille on on ongelmana just se, että miten nämä supermassiiviset mustat aukot on aikoinaan syntyneet. Kun hyvin kaukaisia galakseja ja kvasareja tutkitaan, niin sillä perusteella on on saatu selville, että näitä supermassiivisia mustia aukkoja oli jo hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa siinä vaiheessa, kun maailmankaikkeudella oli ikää ehkä joitakin satoja miljoonia tai miljardi vuotta. Eli näiden supermassiivisten mustien aukkojen on täytynyt kasvaa hyvin nopeasti ja siitä on, on päädytty. Oikeastaan kahteen vaihtoehtoiseen teoriaan, että joko näiden nuorten galaksien keskustassa on ollut hyvin massiivisia jättiläistähtiä, jotka on polttanut nopeasti, lainausmerkeissä polttanut kuusiohan, ei ole mikään palamisreaktio, mutta käyttänyt tämän se loppuun ja räjähtänyt supernovina ja luhistunut mustiksi aukoiksi, jotka sitten olisi sulautunut yhteen muodostanut yhä suuremman ja suuremman supermassiivisen mustan aukon, tai sitten Maailmankaikkeuden nuoruudessa galaksien keskustoissa olisi ollut hyvin suuria kaasupilviä, jotka olisi sitten luhistunut kerralla hyvin suuriksi mustiksi aukoiksi. Toki ne on kasvanut sitten aikaa myötä, koska aina kun musta aukkoon päätyy jotain ainetta, olisi sitten tähtiä tai planeettoja tai kaasua tai pölyä, niin se massa kasvaa koko ajan. Että ne, ne on kasvaneet myös. Myös galaksin kehittyessä, mutta tälle alkuperäiselle synnylle on, on tosiaan nämä kaksi vaihtoehtoista teoriaa. Tällä hetkellä ei tiedetä, että kumpi niistä on, on lähempänä totuutta vai onko mahdollisesti joku niiden yhdistelmä. No, jos palaa tuohon mustien ikään,
1: ikään kuin anatomiaan, niin ähm, tapahtumahorisontti mainittiin aivan tuolla alussa ja sitten on tämä ikään kuin äh, jo lähempänä valon nopeutta kiertävää. Rengas, jonka nimeä en juuri saa päähäni, mutta siis jossa, jossa siis syntyy valtavia lämpötiloja ja nopeudet on hurjia. Tapahtumahorisonti, joka taas itse asiassa siis ymmärtääkseni ei näy. Mutta jos mustat aukot ikään kuin syövät tai sulautuvat, niin onko niillä muuta aineenvaihduntaa? Toisin
0: sanoen röyhtäilevätkö? No ihan niin ei voi sanoa, mutta kyllä niillä vähän semmoista Taipumusta ruoasolotushäiriöihin on. Jos mustalaukolla on on paljon syötävää, eli sen ympäristössä on kaasua ja tähtiä ja pölyä, mitä se pystyy sisuksiinsa imemään, niin niin kuin tuossa tuli jo mainittu, niin se kaikki aine ei pääse sinne kerralla, vaan siellä muodostuu tämmöinen kertymäkiekko siihen ympärille. Ja siinä tapahtuu sitten semmoisia ilmiöitä, jotka aiheuttaa usein hyvin voimakkaita purkauksia ja räjähdyksiä ja, ja semmoisista on havaittu merkkejä myös linnunradassa. Et siinä vaiheessa, kun meidän oman kotikalaksimme keskellä oleva supermassiivinen aukko, joka nyt sen kohdalla ehkä supermassiivisuus on vähän liioittelua, koska se on vaan neljä miljoonaa kertaa aurinkoa massiivisempi. Mutta kun Linnurata joskus nuoruudessaan oli myös kvasaari, eli se musta aukko sai, sai Linnuradan sätelemään hyvin voimakkaasti ja siellä tapahtui monenlaisia ilmiöitä, niin siellä, siellä esiintyi sellaisia suuria räjähdyksiä, jotka aiheutti muutoksia Linnuradan sisäosissa, mutta myös, myös ulkoosissa. Ja niistä on edelleen havaittavissa jälkiä. Kyllä siellä. Siellä tapahtuu hyvin voimakkaita ja energisia ilmiöitä aina mustien aukkojen yhteydessä, jos niillä on riittävästi syötävää.
1: Tapahtuuko nämä reaktiot aina siis ikään kuin mustan aukon lähettyvillä? Eli jos me puhutaan mustasta aukosta, joka itse asiassa nyt ei näytä miltään, niin kriittinen kysymys lienee se, että palaako sieltä jokin takaisin tai
0: säteileekö se itse jotain? Mustan aukon läheltä. Palaa kyllä. Et se, se on mahdotonta, että sieltä mustan aukon sisältä mitään tulisi. Et jos ainetta sinne sisään päätyy, niin se on ja pysyy siellä. Mutta jos mustan aukon ympärillä on tämmöinen kertymäkiekko, jossa on hyvin paljon ainetta ja siihen syöksyy koko ajan lisää, niin esimerkiksi kasareissa syntyy semmoinen ilmiö, että, että tämän mustan aukon pyörimisakselin suuntaan muodostuu semmoiset voimakkaat ainesuihkut. Siihen liittyy sitten gravitaation lisäksi myös magneettikentät, että se ei ole mikään itsestäänselvyys, että aina jokaisella ainetta ahmivalla mustalaukolla olisi suihkut, mutta aika usein on. Ja, ja niistä sitten ä, sinkoaa ainetta, jos puhutaan galaktisessa mittakaavassa, eli näissä, näistä kvasareista, niin toisinaan satojen tuhansien valovuosien etäisyydellä. Hiukkasuihkut, joissa sitten aine liikkuu lähes valon nopeudella. Että kyllä siellä on, on todella, todella voima, voimallisia ilmiöitä käynnissä.
1: Mikä skandaali siinä sitten tuli, että tuota,
0: äh,
1: informaation olennaista, se tarkoittaa siis sitä, että entropia, entropia kasvaa ja Tuleekin kasvaa, muuten meidän on hyvin hankala ymmärtää tätä maailmaa ja toisaalta siis energia tai informaatio ei katoa, mutta vaikkapa Stephen Hawkingen jalanjäljissä äm, äm, siis voidaan ikään kuin olettaa sellaisia tilanteita, jossa ei käy niin, että energia muuttuu joksikin, tai jotain, vaan jota siis informaatio informaatioäviä, joka rikkoo perusprinsippiä, jonka toivoisin, että selitä, että niin tuota, rikkoo tällaisen
0: No siis, se ei kertakaikkiaan sovi meidän fysiikan malleihin. Informaatio on mustiaukkojen kohdalla tosiaan keskeinen käsite. Stephen Hawking tosiaan tarkasteli teoreettisesti paljon tätä ongelmaa. Puhutaan tämmöisestä informaatioparadoksista. Kun mustaan aukkoon ainetta menee, niin... Mikään siinä mustassa aukossa ei kerro, minkälaista se aine on ollut. Ainoastaan mustan aukon massa kasvaa. Ja se on fysiikan kannalta ongelma. Yksi kvanttifysiikan peruslähtökohtia on se, että informaatio ei katoa. Jos se katoaa, niin silloin ennustettavuus häviää maailmankaikkeudesta. Kyse ei ole pelkästään siitä, että, että jos nyt... Mustaan aukkoon menee ainetta, niin onko sillä nyt väliä, että tiedetäänkö me, mitä ainetta sinne on mennyt. Tähtiä, kaasua, so what. Mutta jos me ei pystytä niin kuin mustien aukkojen kohdalla ö, säilyttämään tämän, tätä informaatiota tai löytämään sellaista selitystä sille, että se todellisuudessa ei katoa kokonaan maailmankaikkeudesta, niin se tarkoittaa sitä, että ö, informaatio voi kadota sitten missä tahansa, jo, jolloin me ei voida olla varmoja nykyhetkestä eikä menneisyydestäkään, koska silloin tavallaan tämmöinen jälkiviisas ennustaminenkin on mahdotonta. Me ei voida olla siinä tilanteessa enää varmoja yhtään mistään tässä maailmankaikkeudessa ja maailmassa. Tietysti tällä hetkellä tuntuu, että me muutenkaan voida olla, mutta, mutta se on kokonaan toinen juttu. Mutta mustia kohdalla. Näyttää siltä, että että se informaatio niihin katoaa. Stephen Hawking ihan viimeisessä artikkelissaankin käsitteli vielä tätä ongelmaa ja ja oli löytäminään sille ratkaisun, mutta mutta se ratkaisu oli hyvin tämmöinen enempi käsien heiluttelua kuin matemaattista lausekkeiden pyörittelyä ja se ei ei ole kyllä tutkija tai tiedeyhteisöä saanut vakuuttunut, että se Informaatio informaatioparadoksi sille ratkeaisi, mutta sille on etsitty monenlaisia ratkaisuja ja, ja tehty erilaisia ehdotuksia ja hypoteeseja, mutta se on edelleen ongelmana, että miten, miten pystytään säilyttämään informaatio myös mustien aukkojen kohdalla, koska se on, se on yhtä tiukka, tiukka laki kuin energiansäilymisen kohdalla. Sen informaatio on pakko säilyä, me ei vaan tiedetä vielä miten. Tämä herättää tietysti siis nyt ainakin
1: Skifin harrastajat sellaiseen ikään kuin ajatteluun siitä, että musta aukko ikään kuin sillä voisi olla sitten äh, myös ikään kuin aukko jokin siis tällainen valkoinen aukko tai jotakin siis äh, science fiction on joskus ihmeellistä ja joskus menee äh, lähellekin. Onko nämä täysin huuhaata tällaiset vai, vai onko ne edes spekulatiivisesti ajateltavissa ihan, ihan oikeasti?
0: No itse asiassa nämä informaatioparadoksin ratkaisuehdotukset ja yritykset on melkein voisi sanoa, että ne on huimempaa skifia kuin tieteiskirjallisuus. Y- yhden, yhden mallin mukaan ää, mustaan aukkoon katoavan aineen olemusta koskeva informaatio tallentuisi siihen tapahtumahorisonttiin ja muodostaisi tavallaan hologrammin. Siitä, siitä tiedosta. Se, että miten se saataisiin sieltä uutettua meidän käytettäville se informaatio, niin sitä ei edes kyseisen mallin kehittäjät pysty sanomaan, mutta tässä oikeastaan on ö, oleellista se, että löytyisi mekanismi, jolla se informaatio säilyy. Sillä ei meidän kannalta ole todellakaan merkitystä, että mitä sinne ma- mitä sinne mustiin aukkoihin katoaa? Oleellista on se, että me tiedetään, että se informaatio tavalla tai toisella säily. Olisi sitten tapahtumahorisontin ää, Plankin yksiköiden muodostamassa hologrammissa tai jossain muussa, mutta no, kysymys on vielä avoin. Yksi suurista edistysaskeleista mustien
1: aukkojen tutkimisessa on se, että tuossa ihan muutama vuosi saatiin, äm, muutama vuosi sitten saatiin ää, käyttääkseni väärää termiä, valokuva mustasta aukosta. Ää, termi on vähän harhaanjohtava, mutta siinä on sellainen, no, siinä on yhdistetty valtavaa mittausta ja se on kuitenkin niin kuin ensimmäinen tuolla tavalla koottu kuva mustasta aukosta. M- mitä se oikeastaan
0: kuvaa, mitä siinä on tehty? Joo, tämä valokuva mustasta aukosta on oikeastaan kahdella tavalla väärä käsite, koska se ei tosiaan ole valokuva, vaan se on radioteleskoopilla tehdyistä mittauksista muodostettu kuva. Kuva sinänsä kyllä, mutta, mutta perustuu radiosäteilyyn. Ja toisekseen siinä ei näy musta aukko, vaan mustan aukon varjo. Jokainen varmaan muistaa... Lehtijutuista, miltä se kuva näyttää. Siinä on musta pyöryllä, jonka ympärillä on oranssia hehkua. Ja siinä keskellä se musta on nimenomaan se mustan aukon varjo, joka joka ikään kuin heittyy sitä mustaa aukkoa ympäröivää kertymäkiekkoa vasten. Ja se oranssi oranssi hehku siinä ympärillä on, on sitä kertymäkiekkoa. Sinne mustaan aukkoon syöksyvää ainetta ja se musta aukko sitten varjostaa sitä kertomäkiekkoa ja me ei nähdä sitä muuta kuin sen sen ympärillä. Mutta se oli todella todella mullistava ja se oli hyvin hankala projekti, koska siinä käytettiin maapallon kokoista radioteleskooppia, tosi virtuaalista. Eli siinä yhdistettiin kymmeniä radioteleskooppia eri puolilla maailmaa ja siinä, siinä prosessissa oli ongelmia sekä sääolosuhteiden että joillakin paikoilla paikallisten sissiliikkeiden toimenpiteiden takia. Eli se oli muutenkin kuin vain tieteellisesti suuri saavutus, että se kuva saatiin. Seuraava kuva, mikä julkistetaan, on todennäköisesti linnunradan keskellä olevasta mustasta aukosta, että tämä ensimmäinen Kuva oli oli M87-tunnuksella tunnetun galaksin keskellä olevasta supermassiivisesta mustasta aukosta. Samaan aikaan, kun kun sen kuvan muodostamiseen käytettyä havaintoja tehtiin, niin tehtiin havaintoja myös Linnunradan keskusaukosta. Niitä havaintoja käsitellään kaiken aikaa. Jossain vaiheessa varmasti saadaan myös se kuva nähtävillä.
1: Toinen viime vuosien... Paljon tutkittu aihe ja paljon ehkä kohuokin erättänyt aihe on siis se, että jos nyt vielä voi hyväksyä sellaisen ajatuksen, että massa ja energia ovat samaa asiaa ja jossakin energiapurkauksessa sitten siis tuhoutuu massaa, mutta kun puhutaan sen kokoluokan ilmentymistä, että ruvetaan puhumaan gravitaatioaalloista, jotka nekin... Etkö se kirjoita tuossa, että nekin ovat jo Einsteinin ajattelussa tuota, ä, ennustettavissa ja näin, mutta viime vuosina myös mitattu aivan uskomattomilla instrumenteilla. Minkä koko luokan tapahtumista me puhutaan tässä ja miten ihmeessä voidaan mitata
0: tällä tarkkuudella? No Voisi sanoa, että äh, Nobel-palkinto, joka näille äh, gravitaatioaltojen, havaintoihin johtavista tutkimuksista myönnettiin, niin oli kyllä ansaittu. Einstein tosiaan ennusti ihan itse oman teoriansa perusteella, että että gravitaatioaaltoja saattaa olla olemassa. Ongelma on se, että ne on hyvin heikkoja. Ilmiöt, jotka niitä aiheuttavat on hyvin voimakkaita. Esimerkiksi nämä ensimmäiset gravitaatioallot, jotka havaittiin, oli lähtöisin kuin kaksi mustaa aukkoa törmässä ja sulautui yhteen ja siitä lähti tämmöinen valtaisa signaali. Mutta kun se tapahtui hyvin kaukana, 400 miljoonan tai yli 400 miljoonan valovuoden etäisyydellä, niin kun ne aallot tehti tänne saakka, niin ne on mitättömän vähäisiä ja siihen tarvittiin Kaksi mittalaitetta, jossa oli ää, tämmöisen L-kirjaimen muodossa tyhjöputket, joista kunkin pituus on neljä kilometriä. Ja tässä putkessa kulki sitten lasersäteet takaisin ja he, peilistä. peileistä sillä tavalla, että näiden peilien ja sen lasersäteen lähteen välimatkaa pystyttiin mittaamaan ää, tarkkuudella, joka on murto-osia atomin. Eli siinä jouduttiin kehittämään tekniikkaa, joka, ää, jota ei ollut olemassa aikaisemmin ja, ja päästiin tarkkuuteen, joka on aivan mullistavaa suuruusluokaltaan. Sen jälkeen niin kuin usein tämmöisissä, että kun ensimmäisen kerran saadaan jotain havaittua, niin sitten tiedetään jo paljon enemmän ja nythän näitä gravitaatioaaltoja havaitaan käytännössä ehkä viikoittain. Jopa useamminkin. Että siitä on tullut aika keskeinen osa maailmankaikkeuden tutkimusta ja siinäkin mielessä mullistava, että mm, tähän saakka melkein kaikki tieto, mitä meillä maailmankaikkeudesta on, on perustunut sähkömagneettisen säteilyn. Neutronit, neutriinot, pienet hiukkaset on, on tuon osan siitä, mutta, mutta gravitaatioastronomia on nyt taas sitten ihan, ihan jotain muuta ja se nimenomaan... Antaa tietoa tämmöisistä hyvin ä, suurista massoista ja niihin liittyvistä ilmiöistä, eli nimenomaan mustista aukoista ja neutronitähdistä.
1: Mä en tiedä, saas me tästä kunnollista kysymystä aikaan, koska tämä on hyvin, hyvin vaikea aihe. Tuota, gravitaatioaallot ja siis ä, muistan lukeneeni siis sellaisia määrittäneitä, siis itse aika-avaruus, siis koko tämä niin kuin, kudos tässä näin on liikkeessä ja... Ä, Eli, eli siis miten tulisi, niin kun, okei, niin kun Newtonilla tyhjä avaruus tai jotain tällaisia joissa kappaleet liikkuvat, mutta miten pitäisi ymmärtää se, että ei kappale vaan itse aika-avaruuden kudelma liikkuu? Voiko sen selittää jotenkin niin, että mä sen.
0: Tässä on oikeastaan se... Ää... Sama perusongelma, mikä yleisessä suhteellisuusteoriassa ylipäätään on, että kun on kolme avaruusulottuvuutta ja sitten aika neljäntenä, niin kuka meistä pystyy mieltämään neliulotteisen asian? No ei kukaan, se on ihan selvä. Mutta ähm, periaatteessa tilanne on vähän sama kuin sähkömagneettisessa säteilyssä. Sähkömagneettista säteilyä syntyy kuin varaus, eli esimerkiksi sähköisesti varattu elektroni on kiihtyvässä liikkeessä, niin se lähettää sähkömagneettista säteilyä, joka saa sähkö- ja magneettikentät värähtelemään ja tällä tavalla sitten valo tai röntgensäteily tai radiosäteily etenee. Samalla tavalla, jos mikä tahansa massiivinen kappale, kappale joka koostuu aineesta, jolla on massaa, niin kun se on kiihtyvässä liikkeessä, niin se lähettää gravitaatioaaltoja, eli se saa sen aika-avaruuden on puhui tyhjästä avaruudesta, sellaista ei ole olemassakaan. Einstein totesi, että, että aika-avaruus on, on tämmöinen, no olio on ehkä koska ei siinä ole mitään elollista, mutta kuitenkin o- olemassa oleva asia, joka täyttää koko maailmankaikkeuden. Ja kun sitten jokin kappale on kiihtyvässä liikkeessä, se ei tarkoita sitä, että joku ö, asteroidi kiihtyy nollasta sataa, vaan ympyräliike, kun planeetta kiertää tähteä tai kuu planeettaan, niin se on kiihtyvässä liikkeessä silloin suhteessa siihen keskuskappaleeseen. Ja silloin se saa sen aikaavaruuden värähtelemään siinä ympärillään. Planeettojen ja tähtien massaluokassa nämä verähtelyt on hyvin pieniä. Sen takia, jotta me voidaan havaita ylipäätään, niin meidän täytyy tähdätä sinne mustien aukkojen törmäyksiin tai neutronitehtien törmäyksiin tai vastaaviin hyvin voimallisiin, jotta, jotta me pystyttäisiin näitä verähtelyjä havaitsemaan. Mutta se on ö, vähän samaan tapaan kuin jos ajatellaan lammen pintaa, että kun sinne heittää kiven, niin, niin siihen, siihen syntyy sitten tämmöinen rengasmainen aalto, joka laajenee ja laajenee ja samalla sitten heikkenee sillä tavalla, että tietyllä täysyydellä sitä ei käytännössä ei pysty enää havaitsemaan. Että jos me pystytään sitä lamen pintaa tarkkailemaan atomitasolla, niin me nähtäisiin tietysti paljon kauemmas sen etenevän. Ja tässä on vähän sama asia, että me pystytään havaitsemaan ainoastaan gravitaatioaaltoja, jotka on syntynyt hyvin, hyvin suurten kivien pudotessa hyvin suuriin lammikoihin, sanotaanko näin.
1: Sä mainitsit tuossa aika alussa jo siis sen, että muussessa aukoissa tuota, esiintyy siis kahden tasoisia ilmiöitä yhtä aikaa, siis yhtäältä suhteellisuusteoria on tavallaan teoria äh, gravitaatiosta, mutta toisaalta myös kvanttitasoisia ilmiöitä tapahtuu, niin seuraan yhtä BBCn, Podcastia, jossa on yksi brittifysiikko, joka, joka toisessa lähetyksessä on niin kuin voikunois kvanttigravitaatio. Eli onko tänään sitten tämä, ää,
0: viisasten kivi, jota nyt haetaan? Kyllä se aika pitkälti on, koska siinä mm, kvanttigravitaatiossa saataisiin sovitettua yhteen Einsteinin suhteellisuusteoria ja sitten kvanttifysiikka. Suhteellisuusteoria tosiaan kuvaa gravitaatioita ja hyvin suuren mittakaavan ilmiöitä ja kvanttifysiikka sitten taas hiukkasmaailman hyvin pieniä ilmiöitä. Ja näissä on se keskeinen ero, että, että suhteellisuusteoria on klassinen teoria, se on klassista fysiikkaa, eli siinä puhutaan täsmällisistä suureista ja pystytään tekemään täsmällisiä mittauksia. Kvanttifysiikka sitten taas on... Ihan muuta. Eli siinä ei ole oikeastaan mitään eksaktia siinä mielessä, että me ei esimerkiksi pystytä mittaamaan hiukkasen nopeutta ja sijaintia yhtä aikaa mielivaltaisen tarkasti toisin kuin klassisessa fysiikassa periaatteessa pystytään. Ja tämä on semmoinen asia, mikä on oikeastaan suurin ristiriita niiden välillä. Ja jos Kvanttikravitaatio, eli painovoiman kuvaaminen hiukkasten avulla tai hiukkasmaailman ilmiöiden avulla, jos semmoinen pystyttäisiin kehittämään, niin silloin, silloin meille selviäisi, miten näillä kahdella teorialla pystytään kuvailemaan esimerkiksi mustia aukkoja yhtä aikaa tai samanaikaisesti sillä tavalla, että kumpikin antaa oikeita ja keskenään sopusoinnussa olevia tuloksia. Sitä on pitkään yritetty ja... Todennäköisesti sen kehittämiseen menee vielä ainakin yhtä pitkä aika, koska se, nämä kaksi teoriaa luonteelta on luonteeltaan niin erilaisia, että niiden yhteensovittaminen on, on vähän niin kuin voisi tämmöinen perinteinen palikkatesti, että miten, miten kuutio saa pyörästereistä tai, tai pallon neliskanttisesta. Että se, on, se on oikeastaan lastenleikkiä tämän kvanttigravitaation rinnalla. Mä olisin vielä kysynyt sitä, että on päättää maailmanloppuun, mutta
1: loppukin yleensä ymmärtää liian pienenä. Puhutaan sitten maailmankaikkeuden lopusta, eli siis suunnilleen tämä lohdullinen tarina taitaa olla, että maailmankaikkeus äh, laajenee, kylmenee, on eloton ja niin edelleen päivä. Tämä mm, entropian kasvu ja maailman mikä musta tauko, pysytellään siis siinä, äh, Onko, onko selkeää, mitä niille tapahtuu tässä, tässä pitkässä
0: kuoleman projektissa? Mustat aukot äh, hiukkasina avaruuteen. Vaikka lähtökohtaisesti mustista aukoista ei tule mitään, koska sieltä ei valkaan pääse karkuun, niin Stephen Hawking äh, ja Jacob Bekenstein 1960-luvulla tuli siihen tulokseen, että mustat aukot voi säteillä. Käytännössä se säteily ei tule sieltä mustien aukkojen sisältä, vaan ihan siitä musta aukkoa ympäröivän tapahtumahorisontin tuntumasta. Mutta kun, kun siinä syntyy tämmöisiä virtuaalisia hiukkaspareja, joista se parin toinen osapuoli sujahtaa sinne aukkoon ja toinen pääsee karkuun, niin näyttää siltä kuin musta aukko säteilisi. Ja se energia, mikä näiden hiukkasten syntyyn, Tarvitaan on peräisin siitä mustan aukon gravitaatioenergiasta ja kun hiukkanen kerrallaan siitä energiaa lähtee, niin se energia, mustan aukon gravitaatioenergia hiljalleen pienenee, eli se massa kutistuu. Ja kun, jos ja kun odotellaan riittävän pitkään, niin se massa katoaa kokonaan, eli se haehtuu, haehtuu hiukkassäteilynä taivaan tuuliin. Mitä suurempi musta aukko, niin sitä vaimeammin se säteilee, sitä kauemmin ne pysyy tässä maailmankaikkeudessa ja jollain lailla kasassa. Mutta siinä vaiheessa, kun maailmankaikkeudella on ikää 10 potenssiin 100 vuotta, niin sitten suurimmatkin supermassiiviset mustataukot on haihtunut. Mutta se, siihen on niin pitkä aika, että se ei ole ehkä se meidän akuuteen ongelma. Suuret kiitokset keskustelusta, Markus Otakainen. Oli loppu. Kiitos.